0: Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Spotify, Deezer, Amazon Music e tantas outras. Basta buscar por Talk, o número 2 e BIS que você nos encontra. Ou ainda nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre lembrando, e agora com novidade, lembrando do nosso canal no YouTube, Talk to BIS, também buscar Talk o número 2 e bicho na plataforma de vídeos do Google que você nos encontra. E eu disse que tinha novidade em relação ao YouTube porque tem mesmo. Vamos lá, esse é o primeiro programa de fato da temporada 2022 do Talk to Biz. Até então os programas que a gente vinha publicando semanalmente eram... Episódios que já estavam gravados desde o ano passado Então a gente já tinha entrevistas gravadas, tinha episódios do coin 2 gravados Enfim, a gente tinha uma série de episódios que preencheram aí essas primeiras semanas de janeiro E esse, o episódio de hoje, é de fato o primeiro episódio que está sendo gravado em 2022 Então a gente está iniciando oficialmente hoje a temporada 2022 do Talk to Beast. E aí tem uma série de novidades que a gente vai comentar mais adiante, mas uma coisa que eu quero já trazer para vocês é que o nosso canal no YouTube agora tem conteúdo próprio. A gente começou a publicar na semana passada uma primeira série especial onde eu explico uma série de termos e conceitos dentro de um determinado assunto. A ideia é que nessa série eu vou trabalhar com vídeos mais conceituais, de certa maneira, mais educativos. Então a gente vai pegar termos e conceitos que são elementares ali dentro de uma determinada área e a gente vai explicar em cada vídeo um desses termos, um desses conceitos. A primeira série especial que eu estou produzindo é uma série sobre branding e aí já tem quatro episódios publicados O primeiro fala sobre o que é uma marca, o segundo sobre o que é a atividade de branding, o terceiro fala sobre a função da comunicação nesse processo de construção de marca e quais são os mitos e verdades a esse respeito. E no quarto e último episódio que a gente publicou, estamos falando sobre Brand Equity, o que é o Brand Equity, ou patrimônio da marca. E a cada semana eu estou publicando dois novos vídeos no nosso canal no YouTube. Começando com essa série sobre branding, que nesse formato inicial eu pretendo que tenha seis episódios, mas a gente vai também, eu já estou escrevendo né, roteiros para uma série especial sobre marketing e tecnologia, outra sobre inovação, outra sobre princípios básicos do marketing, e a gente vai começar também a produzir alguns episódios especiais em vídeo tratando de determinados temas. Uma coisa que eu estou já escrevendo, estou montando para fazer, vai ser os desafios futuros do marketing digital. A partir daqui para frente, o que que vai ser do marketing digital? O que que a gente vai ter de novidade, de impacto, de novas ferramentas, de novas abordagens, de novos modelos e paradigmas? Por aí vai. E aí, nesses vídeos que a gente vai montar um um, um programa de fato, eu vou trazer outros professores também, especialistas, alguns muitos que já estiveram aqui no Talk to Biz conversando comigo, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, da sua expertise, e outros que a gente está convocando também, convidando para participar... Dessa produção em vídeo. Então a gente já começa 2022 com essa novidade. Então se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, antes de fato só tinha né, conteúdo do podcast, então todos os episódios do Talk to Beast. Eram disponibilizados também no YouTube e de vez em quando a gente botava um trechinho de gravações, de bastidores ou algum algum vídeo específico, mas não tinha realmente muita coisa. E agora não, a partir de 2022 a gente tem de fato uma produção em vídeo específica para YouTube, conteúdo que não vai estar aqui no podcast. Então essa é a principal novidade, por enquanto, que a gente tem para o Talk to Biz. Então se você curte o nosso conteúdo, gosta desses debates, dessas análises, dessas discussões sobre marketing, sobre gestão, sobre inovação, estratégia, tecnologia, o Talk to Biz no YouTube é um espaço que vai certamente trazer muito conteúdo nesse sentido. Então se você curte o nosso podcast, certamente vai curtir também, vai aprovar o conteúdo que nós estamos produzindo em vídeo. Então eu convido vocês a assinarem o canal, assistirem, deixarem o feedback, deixarem os comentários de vocês, deixarem dúvidas também, para que a gente pegue essas dúvidas e transforme em novos vídeos, em novos conteúdos, para tornar essa, essa experiência cada vez mais rica e mais interessante. E hoje nós vamos falar sobre, justamente, perspectivas futuras. O tema é os desafios do marketing para 2022 e aí eu selecionei uma série de tópicos que eu acredito que sejam tópicos relevantes que vão de fato fazer a diferença para quem trabalha com marketing ou para quem quer entender um pouquinho mais e acompanhar um pouquinho mais desse assunto nesse ano que está se iniciando eu tô dividindo esse episódio em três blocos ok um bloco onde eu trago Pontos que eu acho que a gente deve prestar muita atenção, porque eles vão fazer a diferença em 2022. Um outro bloco que eu acho que são coisas que a gente deve acompanhar o desenvolvimento e a evolução desses conceitos, dessas ideias e dessas tecnologias. E uma última parte onde eu trago... Coisas que, por enquanto, a gente pode esquecer que não vai fazer a menor diferença. Eventualmente, apesar do hype, apesar de todo mundo estar falando, a gente tem coisas aí que, de fato, não vão servir para nada de muito útil, pelo menos no dia a dia prático das empresas. Então é assim que a gente vai conduzir o papo de hoje, né? nesses três blocos. Primeiramente, vamos falar de coisas que a gente, de fato, tem que prestar muita atenção ao longo desse ano. Eu separei alguns tópicos aqui para esse primeiro bloco que eu considero assim de aplicação imediata e coisas que já estão gerando muito impacto. Num olhar mais macro, a gente tem uma integração cada vez maior com a área tecnológica. Quem é meu aluno quem já ouviu episódios passados do Talk to Beast sabe que eu falo bastante sobre isso, essa integração cada vez maior entre a área de marketing e a área de tecnologia. Por que isso? Né? Porque, primeiro que as atividades do marketing elas cada vez mais dependem de plataformas tecnológicas ou dependem do ferramental que a gente tem à disposição nas plataformas tecnológicas, como plataforma para anúncio, disparo de mensagem, disparo de e-mail, redes sociais e tantas outras coisas que a gente vê por aí hoje. Mas também a gente depende muito dos dados que são coletados, em sua maioria, por meio digital. Então a maior parte da informação que a gente tem hoje sobre os consumidores acaba vindo dessas plataformas, embora a gente não tenha acesso de fato a essas informações, né? essas plataformas são incrivelmente fechadas e é é meio que uma caixa preta ali como as coisas funcionam internamente, mas a gente pelo menos tem a partir de algumas ferramentas e a partir de algumas informações que elas nos geram, a gente tem condição, sim, de estabelecer abordagens que sejam mais eficazes e também entender um pouquinho mais o comportamento do consumidor. Então, essa parte da integração com a tecnologia, eu acho que não é um um campo específico, um conceito específico dentro do marketing, mas é algo que no todo a gente tem que ficar muito atento. Se a gente está com uma abordagem de marketing que ainda não está tão integrada assim com tecnologia... Das duas, uma. Ou a gente está num mercado muito específico, que realmente não precisa, não demanda esse tipo de abordagem, ou então a gente pode estar um pouquinho por fora e um pouquinho atrasado em relação a esses aspectos. Então acho que o primeiro ponto dessa conversa é essa integração cada vez maior entre Marketing e Tecnologia. E aí vocês vão ver que nos próximos tópicos que eu listei aqui, o tempo todo, ou quase o tempo todo, a tecnologia acaba aparecendo, se não como a a principal base ali para aquele elemento funcionar, ou pelo menos como uma coadjuvante, ou seja, as coisas ali não aconteceriam daquela maneira se não fosse o auxílio e o aparato da tecnologia. E aí a gente pode trazer algumas coisas que são, de fato, coisas para já 2022, Primeiro, automação e maior inserção tecnológica do varejo e da prestação de serviços de maneira geral, serviços que dependem dessa linha de frente de atendimento. A gente pode esperar, como a gente já tem visto algumas coisas nos últimos anos, mas isso vem se intensificando desde o início da pandemia e em 2021 particularmente se falou bastante, que é essa automação, e aí a gente tem a gente ter cada vez mais no varejo e em outros ambientes desse tipo de prestação de serviço uma série de coisas que vão ser automatizadas por meio da tecnologia e da aplicação também mais inteligente das próprias ferramentas e tecnologias que a gente já tem à nossa disposição. Então a gente já tem tecnologia às vezes ao nosso redor para fazer determinadas coisas, só acaba não fazendo porque ninguém pensou ali em conectar aquelas pontas e, de repente, fazer aquilo acontecer. Então, mais um ponto para nossa lista de desafios e perspectivas para o marketing 2022, nesse primeiro bloco das coisas que vão gerar muito impacto, toda a parte de automação. O que a galera está chamando aí, o Kotler também cita isso no livro Marketing 5.0, é linhas de frente com menos humanos, linhas de frente mais automatizadas, com mais inteligência artificial ou com mais recursos que evitem o contato direto, a menos que seja absolutamente necessário. Isso tem, obviamente, uma origem nesse período de pandemia que a gente viveu, mas tem... Também uma questão de você facilitar uma série de abordagens, facilitar uma série de processos, eventualmente evitar uma fila, a integração com aplicativos, que já acontece em, muitos, em muitas redes de atendimento aqui no Brasil, onde você pede por um aplicativo, então gente, tem food service que aposta muito nisso, mas você começa a ter algumas experiências no varejo também que tendem a se multiplicar, porque aí você tem Além da facilidade, óbvio que há também uma questão econômica aí, onde você pode eventualmente reduzir o um número de funcionários na frente ali, na linha de frente do atendimento. Embora isso seja questionável, porque muitos autores, o próprio Kotler pondera esse respeito. Porque se não vira uma corrida simplesmente para economizar, e aí você mantém. Você vai ter serviços que são ruins, que não funcionam, porém serviços que estão tocados ali por algum tipo de plataforma ou inteligência artificial. E isso não adianta. A ideia no mundo dos sonhos, no mundo ideal, é eu ter uma linha de frente de atendimento que seja mais smart, que seja mais automatizada que não dependa tanto dessa primeira interação humana, mas que eu tenha um background ali que dê o suporte para os casos necessários. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Mas isso é algo que, de fato, já está acontecendo. Um outro ponto desse meu primeiro bloco é que a gente vai ter que trabalhar mais com visão única do cliente. Esse é um ponto que está muito ligado aí à questão de Omnichannel. Já gravei episódio sobre isso também. Se vocês buscarem nos episódios do ano passado, 2021, do Talk2B, já tem um episódio específico sobre isso, sobre visão única do cliente. Inclusive tem também sobre Omnichannel. Mas resumindo muito rapidamente aqui, o que é essa visão única do cliente? É você ter em um único local, você conseguir reunir todas as informações coletadas nos diferentes canais que você tem de vendas ou de atendimento, de relacionamento com esse cliente, e daí você conseguir ter uma plataforma onde você concentra todas essas informações e você tem muita flexibilidade, muita facilidade para tomar decisões. Normalmente o que tem acontecido, um problema crônico para qualquer empresa que tem muitos canais e muitos pontos de contato, é que você tem informações que vêm fragmentadas de cada um desses canais ou de cada um desses pontos de contato. Gerenciar isso torna-se um um desafio quase impossível de de se contornar. Fora a parte de sistemas, onde eu posso ter um sistema para contabilidade, outro sistema para não sei o que, outro sistema para marketing, aí eu tenho, de novo, bases de dados também que são fragmentadas. Então acaba que... Esse é um desafio praticamente impossível de se vencer sem que você passe por uma reorganização de todos os seus canais e principalmente por uma digitalização de boa parte dos seus canais e boa parte dos seus processos de atendimento. Porque aí todas as informações que são coletadas ali, em tese, pelo menos já poderiam ir para abastecer o mesmo banco de dados. A ideia de visão única do cliente, de novo, eu recomendo que quem quiser saber mais a esse respeito ouça o episódio do talk to biz sobre isso. Mas a ideia de visão única do cliente é fundamental para eu garantir uma abordagem omnichannel. E aí a gente sabe que outra tendência, outra coisa que a gente vai ver, já está vendo acontecer e vai se tornar cada vez mais forte ao longo desse ano e dos próximos é a ideia de Plataformas de entrega de valor. Quanto mais eu consigo trazer o cliente para dentro de uma plataforma e mantê-lo ali dentro de uma plataforma, isso certamente traz uma enorme vantagem competitiva para o seu negócio. E aí, quando a gente pensa em plataforma, normalmente a conversa acaba restrita a empresas de tecnologia. Mas não se trata só disso. Eu posso. Pensar plataformas para qualquer tipo de empresa. Um supermercado pode ser uma plataforma, uma academia pode ser uma plataforma, uma instituição de ensino, uma universidade pode ser uma plataforma. Essa ideia de trabalhar como plataforma e colocar o cliente no centro da estratégia, que é algo que já é falado há muito tempo nos livros, mas não necessariamente é colocado em prática, isso é algo muito forte já é algo que está acontecendo, não é uma tendência para daqui a alguns anos. Não, isso já está acontecendo. E se a gente reparar nos negócios que têm tido maior nível de prosperidade, né, melhores resultados e maior espaço na mídia, que tem sido mais falado, são todos negócios que partem desse princípio, de criar uma plataforma e inserir nós clientes nessa plataforma para ali entregar um maior quantitativo de de ofertas, de serviços, ou seja, gerar maior valor agregado. esse é um ponto que, se a gente trabalha com marketing ou se acompanha, estuda, esse é um ponto que a gente tem que estar de olho com toda certeza. Um outro ponto, até para complementar esse, acho que a gente tem cada vez mais plataformas e serviços híbridos, que era varejo físico, o que era e-commerce, a tendência é que tudo isso se integre De novo, em grandes plataformas. De repente você tinha um camarada que era só varejo físico, você tinha a marca que era só e-commerce, ou e-commerce e aplicativo, ou eventualmente você tinha uma marca mais diferentona que era só só aplicativo, talvez tivesse uma uma abordagem mais com foco no mobile e acho que essa fase de estanque, né, de segmentações mais estanques, ou então de experimentação em um único canal, isso já está ficando para trás. a ideia é que eu tenha participação em múltiplos canais e eu tenha uma entrega mais híbrida. Tanto a nível de acesso, quando um cliente vai procurar pela minha marca ou vai procurar pelo meu canal de vendas, quanto a nível de experiência também. Então isso é algo que já é realidade, já está acontecendo e vai se tornar cada vez mais forte. é Algo para a gente ficar muito de olho em 2022. A gente sabe que a pandemia de certa maneira colaborou para isso, porque ela forçou os negócios a, de certa forma, se hibridizarem, migrando uma parte considerável das suas atividades digital e eu acredito que isso veio para ficar. Então a gente vai ter um aprimoramento desses negócios híbridos e talvez o surgimento de muitas novas marcas que apostem justamente nesse hibridismo para se diferenciar e para conquistar terreno. A gente sabe que o consumidor hoje está querendo esse tipo de flexibilidade e essa facilidade. Por fim, ainda no bloco das coisas que a gente, de fato, tem que ficar de olho em 2022, é uma maior assertividade nas ações dentro do marketing digital. Vamos lá, o marketing digital traz muitos números, traz muitas estatísticas, mas a gente não tem tanta transparência e assertividade assim. Alguma plataforma diz pra gente, olha, esse aqui é um público interessante, a gente vai lá paga o anúncio ou paga para fazer algum tipo de inserção, para enviar algum tipo de mensagem. E vamos lá, a gente fica olhando ali os números para ver o que, que funcionou mais o que, que funcionou menos. Mas a gente não tem um acesso direto aos dados. A gente, sabe, como eu falei mais cedo, funciona meio que como uma caixinha preta, onde eu não sei exatamente o que está que acontecendo por trás daquilo. Mas a gente está tendo avanços muito grandes nessa área e a tendência é que eu tenha cada vez ações mais assertivas a partir do momento que eu tenho mais possibilidade de integração com sistemas inteligentes, com Big Data, data, eu vou ter melhor capacidade para tomar decisão. É, aquele papinho que também não é de hoje, que a gente fala, né? Business Intelligence. Eu ter inteligência para tomar minhas decisões e eu ter mais e mais empresas que tomam as suas decisões orientadas a dados. E aí isso, obviamente, depende do nível de digitalização que aquela empresa já fez internamente. Se ela está altamente digital, ela tem condições de tomar suas decisões, ou algumas de suas decisões pelo menos, orientadas a dados entendendo como cada elemento vai performar e aí ela pode tomar decisões com maior clareza óbvio que o o digital, a decisão digital ela também tem por, por base um feeling então é até uma questão, quem ouviu o episódio 104 Quatro, eu acho que eu conversei com o professor Diogo Duarte sobre privacidade e o futuro do marketing digital. A gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre essa real capacidade do marketing preditivo, né, de, de predizer as coisas. Olha, isso aqui vai acontecer dessa maneira se você fizer dessa forma. Isso é um pouco de mito. né Tem algumas coisas que a gente consegue prever, que a gente consegue antecipar e visualizar, mas o comportamento humano, na maior parte das vezes, ele é caótico e imprevisível. Então eu não consigo prever com 100% de, de eficiência como é que alguma coisa vai acontecer, por mais dados que se tenha à disposição. Ainda assim, é melhor tomar uma decisão com base em dados que a gente já tenha sobre algum tipo de comportamento ou sobre algum tipo de movimento do mercado e dos seus consumidores, do que simplesmente com base na observação e no feeling ou nos dados que são dados mais superficiais, eles estão ali na camada mais superficial das análises. Ter mais decisões e ter mais abordagens de marketing que vão ser orientadas a dados, por mais que elas não garantam, né, não não deem uma previsão 100% correta do que vai acontecer, mas eu certamente melhoro as minhas possibilidades. Agora, coisas que a gente deve acompanhar, né, mas que Talvez, pelo menos na minha opinião, elas não gerem ainda nenhum grande impacto em 2022. Pelo menos não um impacto maior do que a gente já tem visto. E aí eu separei pelo menos quatro tópicos aqui. Eu acho que, primeiro, já que a gente falou de marketing preditivo e assertividade no digital, a gente tem que acompanhar as questões ligadas a privacidade no digital. Por quê? Porque essa discussão só vai se intensificar. A década de 2000, vamos botar aí, 2000 até 2010, e 2010 até 2020, a gente teve, na primeira, a ascensão da web social e dessas grandes plataformas sociais, Começam essas empresas de tecnologia a ter um acesso muito facilitado a um um quantitativo de dados muito grande. Na década seguinte, 2010 até 2020, nós vimos, a sociedade no mundo inteiro viu o tipo de estrago que esse tipo de acesso a tanta informação pode gerar. Da manipulação para resultados políticos, eleitorais até a disseminação de fake news, até negacionismo sobre a importância da vacina, ou a terra ser plana, e isso para ficar nos assuntos que são mais falados pela mídia, são mais conhecidos pelo senso comum. Mas a gente sabe ali que esse acesso a tanta informação nas mãos de poucas empresas, ele acaba sendo problemático. Esse é um debate que veio para ficar. Até então, a preocupação era se as empresas iam usar esses dados para tentar vender mais coisas. E essa era uma preocupação, de certa maneira, pequena, porque desde que a empresa esteja oferecendo coisas para quem quer comprar tais coisas, a priori não seria um problema. Mas a gente viu, nos últimos anos, o tamanho do estrago que pode ser causado a nível social, econômico, político, a nível de perturbação da ordem, e a custo humano mesmo, quantas pessoas não vieram a óbito aí simplesmente porque acreditavam em abobrinhas, e idiotices que ouviram por aí, em redes sociais ou em aplicativos de mensagem instantânea. Logo, a questão da privacidade, a questão da manipulação desses dados, do uso que as empresas fazem desses dados, ela não é questão que gerou-se uma polêmica e vai passar. Essa é uma discussão que veio para ficar. Potencialmente a gente vai ver nos países desenvolvidos primeiro uma legislação mais restritiva em relação a isso, e com o tempo isso vai se disseminando em outras partes do mundo. Então a tendência é que os governos, os países e a sociedade civil, em todos os países, né, no planeta inteiro, elas comecem a se organizar e estabelecer maiores limites. Isso tem um impacto direto na atuação dessas empresas, nas Big Techs, mas tem um impacto também para nós da área de marketing, que é o que. Ora, se eu tenho menos dados, muitas das ferramentas que eu uso hoje e que me prometem pelo menos um certo grau de assertividade, elas podem começar a não funcionar tão bem, ou então teremos que desenvolver novos mecanismos e novas ferramentas para nos atender nesse sentido. Não é algo que vá gerar um impacto agora, imediatamente, sabe que vai mudar a regra do jogo consideravelmente, mas, mas é algo que a gente deve acompanhar. Por exemplo, toda a discussão sobre fim dos cookies, de novo, vale a pena ouvir o bate-papo que eu fiz com o professor Diogo Duarte, onde a gente falou um pouquinho sobre isso e qual o impacto disso nas ferramentas de marketing digital que a gente usa hoje. Aí um primeiro tópico para vocês ficarem atentos integrações e soluções para as casas conectadas é o segundo ponto que eu trago já conectado a um terceiro que é o avanço das tecnologias de wearables, de vestíveis tecnologia vestível por que que a casa conectada é um ponto importante? Por quê? Porque na medida em que eu tenho mais dispositivos com conexão web intermitente ali que ficam monitorando a casa e monitorando as atividades ali, auxiliando nos processos internos né, de uma residência, vamos colocar assim é provável que esses aparelhos também além de coletar dados, que aí entra a questão da privacidade que a gente acabou de falar mas que eles sirvam também como um instrumento de mídia muito interessante, o próprio Kotler fala sobre isso no seu último livro, que é a casa inteligente como um canal de marketing, porque é um canal de relacionamento, um canal de vendas e também um canal de comunicação além de ser um canal de pesquisa de mercado, na medida em que eventualmente eu posso usar desses dados para melhorar a performance de algum produto ou de algum serviço. É claro que, de novo, essas plataformas são fechadas, então quando a gente fala desse uso do Big Data, parece até que os dados estão disponíveis para todo mundo, quando na verdade eles certamente não estão. Quem vai tirar proveito disso, a princípio, são as empresas de tecnologia que a gente já conhece. Mas o Google Ads, por exemplo, pode ter um sistema mais assertivo, inserindo ali em suas possibilidades um acesso aos consumidores por meio de dispositivos inteligentes, conectados, bem como outras outras empresas também que vão criar seus aplicativos, que vão criar suas soluções. É algo para a gente acompanhar. Talvez não gere um grande impacto hoje, imediatamente, mas eu acho que vai... A médio e longo prazo tende a se tornar um canal talvez mais interessante, até para dialogar com os consumidores, do que a própria internet no sentido tradicional, da boa e velha internet. Mas vamos acompanhar, isso é apenas, como eu disse, minha opinião, minha percepção sobre esses assuntos, vamos acompanhar para ver o que acontece. Aí eu falei de Wearables, e eu acho que o Wearables são um ponto importante, porque a gente já tem smartwatch, a gente já tem smartbands, a gente está vendo aí o desenvolvimento e já o lançamento de alguns dispositivos que vão se aproximar ali de ser um smart glass, né, um óculos inteligente. Se eu não me engano, a OPPO já anunciou um dispositivo nesse sentido. Então a gente vai ter mais novidades. Claro que ainda não vai ter novidades massivas, coisas que vieram para revolucionar mas a gente tem que acompanhar, porque esses dispositivos, se algum deles de fato se tornar mais conveniente, mais confortável e mais fácil de se usar que um smartphone, aí a gente pode ter uma mudança de paradigma. Ainda não vai ser para esse ano, certamente não, mas é algo que já está sendo projetado para o futuro e a gente tem que ficar de olho. E por fim tem o 5G. Eu acho que dentre os assuntos que a gente tem que acompanhar ao longo desse ano é o 5G. Esse você vai me perguntar assim, Bruno, mas por que tecnologia, telefonia móvel tem a ver com marketing? Tem muito a ver, porque na verdade o fato do 5G ter velocidades absurdamente mais altas que as conexões que a gente tem à nossa disposição hoje, vai permitir que as empresas e as marcas ofereçam níveis de serviço cada vez maiores. Então se hoje a gente já consegue fazer muita coisa por meio das nossas conexões com o 5G, com esse potencial multiplicado, a gente vai ter a possibilidade de fato de ter soluções muito mais robustas. E aí todo o papo que vocês têm visto sobre realidade aumentada, sobre metaverso, sobre serviços na nuvem, que a gente tanto vem falando, isso vai ser muito facilitado. A própria questão do wearables, uma das questões em relação a óculos inteligentes é que por que eles conseguem ser tão pequenos, né? E e sem ter processador ali, ou sem ter um um arcabouço de hardware maior, porque se você pegar um óculos em comparação ao celular hoje, por menor que seja o celular e mais leve, vai ser difícil você pegar todo esse hardware e passar para dentro de um óculos que seja confortável de usar. Como é que você pode ter dispositivos com tamanho e poder de processamento e tão pequenos? É porque esse processamento possivelmente vai acontecer na nuvem, a partir de redes como o 5G, onde você tem uma velocidade muito maior, então esse processamento vai ser todo remoto. Você vai estar navegando, sei lá, no Waze, usando um um Smart Glass, por exemplo, ou com o Waze projetado no no painel do seu carro, e aquele processamento pode não estar acontecendo ali, pode estar acontecendo de forma remota. Então a gente tem que olhar para o 5G, pela quantidade de novas possibilidades que ele gera para a tecnologia, e aí novas possibilidades de produtos, serviços, novas possibilidades de abordagem, novas possibilidades de tudo, a partir desse grande poder, dessa grande velocidade de conexão que a gente vai ter. E aí por fim a gente chega no último bloco, coisas que a gente não precisa se preocupar de fato, porque... Nada disso vai acontecer por agora ou não vai, pelo menos, gerar nenhum efeito prático nas nossas vidas. E aí eu deixei esse último ponto aqui para falar de NFTs, metaverso, realidade aumentada e outras cositas que são tão faladas por aí, um dia vi uma notícia, ó, fulano comprou um terreno no metaverso e pagou não sei quantos milhões. Ou fulaninho que é famoso, que é atleta ou que é celebridade está fazendo sua própria NFT. E aí, obviamente, todo mundo fica, nossa, mas o que é NFT? O que é metaverso? A gente já teve episódios aqui falando sobre isso, mas hoje... De verdade, as soluções que a gente tem de realidade virtual, que são basicamente dentro da área de jogos eletrônicos, elas já funcionam muito bem. Daqui que a gente tenha, de fato, tecnologia como um próprio óculos que nos permita acessar tais universos, tais tais realidades, com a facilidade e a praticidade, para que a gente possa desempenhar tarefas do nosso dia a dia dentro desses ambientes... Sabe, aí a coisa ainda tem muito caminho pela frente. Muitas empresas, em especial o Facebook, né, que vocês sabem, também temos episódios sobre isso, mudou de nome para Meta justamente para tentar se apropriar do termo como se fosse o pioneiro, quando na verdade ele não é. Foi uma mudança, uma jogada aí, é, institucional e também comercial para tentar aparentemente ficar na dianteira em relação a isso. Quando o negócio do Facebook hoje, o que dá dinheiro para ele, realmente é anúncio dentro de Facebook Ads. Mas os camaradas estão trabalhando nesse sentido. Mas sim, a gente não tem ainda nada de concreto. O que existe de concreto hoje sobre essas, essas tecnologias é o que a gente já tem no mundo dos videogames. E ainda assim, tudo isso de uma forma ainda muito tradicional. Eu não tenho ainda uma aplicação de realidade virtual, por exemplo, para quem trabalha em home office, como foi tão alardeado, como foi tão falado, inclusive na conferência do próprio Facebook, onde foram feitos esses anúncios. Ou seja, há muito alarde, muita espuma, tem artigo meu também sobre isso no nosso blog, tem muita coisa a esse respeito, mas pouquíssimas novidades serão vistas de fato ainda esse ano, pelo menos é a minha perspectiva. Por quê? Porque depende de muito desenvolvimento tecnológico. E o que já tem de de realidade virtual ou de realidade aumentada, a gente já acessa, a gente já conhece. E o principal uso disso, por enquanto, são jogos, são aplicativos de decoração, aplicativos de arquitetura. Ainda não tenha nada que mude, assim, nossa, mudar a maneira como eu consumo conteúdo, ou mudar a maneira como eu trabalho, ou mudar a maneira como eu eu navego na internet, isso não tem, de fato, nada. E nem tem uma previsão clara, pelo menos para esse ano. Posso até estar errado, vamos dizer que, de repente, aqui é um mês, eles apresentam alguma coisa muito inovadora. Mas eu tenho tenho bastante convicção naquilo que eu estou falando, então, daqui a um ano, vocês me cobrem. Ou, se antes disso houver algum anúncio mirabolante que, de fato, Mude a regra do jogo, aí vocês podem me cobrar, podem puxar a minha orelha, mas eu tenho convicção que para esse ano ainda não vai ter nada de muito relevante, exceto continuar nesse movimento especulativo que atende a interesses bem específicos. Tem uma galera que ganha muito dinheiro com isso, vai ganhar muito dinheiro agora com NFT também, vendendo NFTs que são absolutamente... Inúteis, vale compartilhar da risada que o Keanu Reeves deu na entrevista para o site The Verge, quando conversando sobre o lançamento do novo filme The Matrix. E aí perguntaram para ele sobre NFT e ele começou a rir. Porque hoje ainda é isso, é risível. Porém, há todo um hype em relação a essa nova tecnologia, porque ela de fato tem um potencial incrível. Agora, para você ficar comprando memes e dizer, ah, você vê que aqui é o um meme original, é a origem de tudo, ou então para você comprar itens virtuais e pagar uma fortuna por isso, quer dizer, há um hype em relação a isso e há também um movimento especulativo, que de novo atende a interesses muito específicos de uma galera que quer ganhar dinheiro e quer surfar nessa onda de especulação, mas em defeito prático para o marketing, talvez a gente não tenha ainda nada esse ano, porque para eu ter NFTs circulando, para eu ter essa tecnologia em pleno uso, eu dependo também de outras tecnologias e de outros avanços, principalmente do 5G, porque isso consome muito. Tem questões ainda que são, vamos dizer assim, gargalos. Agora, que é uma tecnologia que tem muito potencial, eu não tenho dúvidas. Agora, hoje, todo esse hype... Só o que eu tenho visto é bobagem atrás de bobagem, a galera comprando terreno, comprando iates virtuais, comprando memes e muita especulação, mas nada realmente que seja útil para o meu dia-a-dia ou para o dia-a-dia de qualquer um. Então vamos aguardar que essas tecnologias, elas têm muito potencial. Mas por enquanto a gente pode dizer que elas ainda estão em fase de desenvolvimento e amadurecimento também. Então com isso a gente fechou a minha lista de desafios e tópicos que são fundamentais para o marketing em 2022. O que que você achou? Faltou alguma coisa nessa lista? Certamente faltou. Em qualquer um dos três blocos ali pode ter certamente faltado alguma coisa. Deixe seus comentários, diga o que você achou, Deixe seu feedback. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk 2 beast no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem perguntas, mandem sugestões de temas para os próximos episódios. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz está disponível nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music e outros agregadores de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que vocês nos encontram. Você pode ir direto na fonte também, anchor.fm.talktobist ou nos nossos endereços virtuais, talktubish.com ou talktubish.com.br. Sempre fica aquele convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube e a nossa produção exclusiva de vídeos. Para lá tem a série sobre branding, tem material bem legal. Convido a todos que conheçam a nossa produção em vídeo no YouTube. Por fim, sempre aquele último pedido, se você gosta do nosso conteúdo, curte o nosso trabalho, compartilha, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.